0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Épisode 16
1: Je m'appelle Gabriel. Je fais partie d'un projet qui s'appelle G.I. Massa. Donc Gabriel Massa, c'est mon nom d'artiste. Je suis bassiste, guitariste et je suis producteur et je compose pour le cinéma, la danse le théâtre. Je suis prof aussi de musique et, euh, et donc quoi, j'ai commencé la musique super jeune parce que je fais partie de la quatrième génération de musicien dans ma famille. J'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait l'académie et tout ça, donc j'ai appris beaucoup seul ou avec des amis et euh, depuis euh, je sais pas moi j'ai mes 16 ans je joue dans des groupes euh, différents euh, beaucoup quand même enfin euh, mon premier groupe c'était un groupe de de rock tu vois c'était à l'époque et euh, mais je rappais enfin j'ai commencé à rapper juste après je crois et j'écoutais déjà plein de hip-hop et tout depuis que j'étais petit mon père écoutait beaucoup de soul et, et musique euh, afro-américaine et puis euh, ma mère beaucoup de musique brésilienne donc après je me suis vraiment dirigé plutôt vers le hip-hop la funk jazz et des trucs comme ça j'ai joué dans plein de projets, euh, et euh, là maintenant, actuellement, je joue pour un beatmaker qui s'appelle John Palm ancien Turtle Master, s'il euh, y a des poussélois ou des belges qui écoutent. Et joue, euh, euh, j'ai joué avec Shungo aussi, qui est un autre beatmaker. J'ai eu un projet, Side B, où toi t'es venu nous voir, et j'ai mon projet solo, qui s'appelle Jimasa Et avec ça, je fais... Euh, c'est plutôt funk... je <rire> sais pas trop, c'est funk, soul, rap, comme ça. C'est un peu étrange, <rire> un peu mon petit mélange à moi, tu vois ouais. Ouais, euh, j'explore un peu des, des sonorités des trucs mais ça c'est un projet assez jeune donc euh, je suis encore très euh, je suis encore dans l'exploration le, de plein de choses et tout ça. Et là je joue tous les instruments ouais. Donc je joue aussi la batterie, euh, S'il y a des cordes, je sors euh, j'ai un violoncelle électrique enfin tout. Ouais. Mais c'est ça c'est de l'expérimentation et j'aime bien j'aime bien bah là justement je vais partir pendant deux mois en studio euh, justement juste pour créer quoi. Le morceau c'est How much a dollar cost de Kendrick Lamar. Et c'est sur l'album *To Pimp a Butterfly*. Donc, je pense qu'il est sorti en 2015, si je dis pas de bêtises. J'étais en coloc ici à Bruxelles, et je sais pas. C'était, enfin, euh, il était, il était en train de, de monter à fond, mais il avait juste, il avait sorti deux projets avant, mais *Good Kid, M.A.A.D City* j'avais moins écouté. C'était moins ma came, bizarrement. Et puis sort ce, ce projet, bah justement, un peu fou, quoi, tu vois, avec du rap, de la production, des instruments, des jazzeux de ouf, et tout ce mélange de gens qui sont hyper talentueux, mais hyper différents, qui font, qui, mais quelque part, qui viennent aussi de la même, du même endroit, de la même racine, quoi, musicale, qui est la musique afro-américaine. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cet album, qui préféraient Good Kid, M.A.D. Mais pour moi, en tant que justement musicien et instrumentiste, et et on grandit avec une famille qui écoutait beaucoup de musique soul ou musique brésilienne tu vois bossa nova et tout ça bah, dès qu'il y a dès qu'il y a de l'organique dans dans un projet bah ça me touche à fond quoi et là c'est trop le cas avec des propositions musicales hyper intéressantes et en même temps assez euh, assez osé quoi tu vois il y, y a des morceaux euh... c'est comme sur le dernier projet qu'il a sorti il y a un morceau entier c'est juste une baston entre un mec et sa meuf et en plus c'est hyper rythmique et c'est un morceau en fait tu vois mais c'est quand même une proposition presque enfin c'est presque une scène de film sur de la musique quoi je trouve que ce qui est incroyable avec Kendrick, c'est justement qu'il soit un enfant vraiment du rap et en même temps tellement ancré dans justement toute la tradition funk, soul, euh, et puis en même temps super artistique, super moderne. Enfin, je sais pas, ses clips sont incroyables. Ça, il, il a une aura comme ça. Et je sais pas, il me fait penser un peu à Ghost Dog, je sais pas pourquoi. C'est un c'est un gars qui est un espèce de samouraï comme ça de la ville et c'est euh, de, de Jim Jarmusch. Et la bande-son de ce film, c'est Reza qui fait début du wu -Tang. Et genre, ce film est incroyable. Et il me fait penser à ce type... Forrest Whitaker qui joue. Puis, c'est un super lyriciste, c'est un super rappeur, hein. enfin. Il chante, il a sa manière de chanter, enfin, il fait des propositions des fois complètement tarées, tu vois, sur le morceau de Goosebumps de Travis Scott. Genre, c'est limite un film d'horreur. Il y a une vibe super dark, puis sa proposition avec, hein, genre, des super high pitch, là où il est super aigu. T'es là, what the fuck, enfin, qu'est-ce que. Tu vois, comment tu, à un moment, comment tu viens avec ça, quoi, tu vois? Comment tu viens avec ça en te disant, c'est chaud, tu vois? C'est ça que je trouve intéressant, et c'est, c'est, avec Kendrick, ou avec plein de gens, en fait, c'est justement ce rapport à, en fait, il faut que ça me plaise à moi, tu vois, je vais explorer moi, et puis, après, c'est une proposition, c'est un truc, tu vois, et puis c'est peut-être éclaté, j'en sais rien, mais vas-y. Et j'aime bien, c'est, oser, tu vois, se plonger comme ça et se dire, je sais pas, peut-être, je me trompe, tu vois, mais c'est pas grave, en fait.
0: Ouais, aller au fond de l'idée, quoi. Ouais,
1: au fond de l'idée. C'est là que t'as vraiment les trucs les plus, les plus euh, révolutionnaires qui se passent, quoi, tu vois, que ce soit dans la musique ou dans n'importe quoi. Dès que tu décides d'être euh, d'aller au fond de ton idée, d'être radical par rapport à ton, à ton idée, il y a des trucs de fous qui, qui sortent. Comme bah James Blake, il y a que lui qui fait cette musique, tu vois. Euh, Rosalie aussi. Il y a que elle qui fait ce qu'elle fait. Ou Billy Eilish. tu vois. Et en plus, ces gens-là inspirent des générations derrière. Kendrick fait partie de ces artistes, justement, euh, qui arrivent avec des propositions folles, tu vois, et qui en fait arrivent à aller... Il y a aussi le package, tu vois, qui va avec arrive à les clipper, arrive à proposer une histoire, une narration, enfin justement tout un tout un canevas, tu vois, qui va avec le projet et c'est ça qui marche à fond. Euh, donc dans ma coloc où il y a des musiciens, il y avait des musiciens, mais aussi des comédiens euh, et euh, je sais pas, on était blindés à l'époque dans cette coloc. Alors que c'était une coloc pour trois et on était on était on était sept jours. La maison du bonheur. Euh, ouais, c'était très bien, c'était très chaud, c'était une, une, une période très marrante. Et là je crois on se prend on se prend Dré, tu vois, son et son projet. On se prend Anderson Pack aussi à la même, enfin j'ai le même souvenir de cette colloque là. On se prend Anderson Pack, Dre, euh, euh, son projet où il y a justement Anderson Pack où il y a un, un couplet d'Eminem aussi genre qui nous a foutu une claque et Kendrick avec Tupian People Butterfly Alors je sais pas si c'est avant ou après que ça sort, mais donc c'est un peu sorti la même année ou dans les deux ans comme ça. Et donc tu te prends toute cette vague, de, vague West Coast genre mais nouvelle moderne et en même temps super ancrée dans le dans le passé tu vois. Et, euh, et je sais pas, je prends trop ma claque, j'écoute tout le projet, je trouve ça incroyable, et puis arrive euh, euh, ce morceau, How Much at the Cost. et là, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, je suis hyper touché par la progression d'accords. J'écoute ça, c'est comme les, les open chords à la guitare, enfin des espèces de trucs où ou, genre, où t'as toujours une note en haut, mais t'as les basses qui changent, enfin, tous les accords qui changent, mais t'as toujours la même note qui reste, une pédale de note comme ça en haut. Et ça, c'est un peu ça, tu vois, et j'entends un peu cette progression, et je suis là, what the fuck, c'est incroyable. Puis arrive, euh, la batterie, je suis là, wow, ok, puis arrive Kendrick, je suis là, wow, puis arrive les cordes, je suis là, oh, what the fuck. Et puis genre ça se coupe pendant le refrain et dans le refrain t'as juste, juste des voix comme ça, toujours avec le piano mais la batterie elle pas. T'as juste des voix et... puis ouais, et puis ce que ça raconte t'as juste, c'est hyper éthéré et en même temps t'arrives dans les couplets à chaque fois c'est hyper street c'est hyper, c'est hyper, enfin je sais pas, c'est hyper concret et les refrains comme ça sont hyper ouverts, hyper aériens, tu vois. dans ce qu'il raconte aussi, alors, moi, je parle correctement anglais, mais je vais pas genre, à la première écoute d'un Kendrick Lamar, je comprends pas du tout tout, tu vois. Je comprends des bribes, tu vois, et avec ces bribes-là, je suis là, ouais, mais attends, mais quoi, il parle de ça? Donc, comme je disais, je j'obtiens ce direct, je vais direct aller checker les lyrics. Et là, je commence à tomber, en me l'écoutant, mais 50 000 fois ce morceau, je commence à lire les lyrics et tout, et je suis là, mais c'est trop bien, en fait. C'est trop, trop bien. Donc, ouais, c'est ça, c'est un morceau, où il, où il raconte que il est en Afrique du Sud, parce que je pense qu'entre Good Kid Man City et Two Pimple Butterfly, il va là-bas. Il va en Afrique du Sud. Comme beaucoup d'Afro-Américains, je crois qui passent par l'Afrique du Sud. Je sais pas c'est quoi la connexion, mais. Donc il raconte qu'il qu arrive à une station de service. Avec sa caisse de luxe, genre. Et que là, il y, y, y a un monsieur qui, euh, qui lui demande une pièce, quoi, genre. Et il lui dit non. Ouais. Il, chope, il il choppe son petit, son, enfin il paye son essence, il sort. Le gars lui redemande et il dit toujours non, tu vois. Et puis euh, il commence à, tu sens qu'il y a quand même la culpabilité de pas donner, tu vois. C'est un dollar. Et euh, et à chaque fois, à la fin de chaque couplet, t'as as ça, how much uh, dollar really cost. Et euh, et tu sens que ça, la pression monte chez lui à fond, tu vois, entre deux couplets en couplet. Genre il commence à, alors moi c'est comme ça que j'interprète, commence à s'énerver sur le mec, tu vois, mais alors qu'en fait, c'est juste sa culpabilité qui monte et qui monte et qui monte et, et cette espèce de, de, de côté euh, hyper matérialiste euh, américain ou même européen, genre, mais en fait, moi, je me suis fait tout seul. Toi, t'es qui T'es là, tu prends du crack et tu, tu veux quoi, tu vois, en fait Bouge ton cul, en fait. Et je trouve que c'est tellement, c'est une mentalité tellement horrible, en fait. Et lui, il, a, il, il accepte son défaut comme ça. Et ça que je trouve trop beau avec Kendrick, c'est justement qu'il arrive à, à prendre des parts de lui de les mettre sur la table comme ça, et puis de les regarder quand même avec lucidité, tu vois. Et d'arriver à en faire quelque chose de... Comme s'il était multiple, comme tout le monde, mais qu'il acceptait cette multiplicité et qu'il était d'accord de la montrer. Et donc, euh, de montrer ses défauts, de matérialiste, de mec qui veut euh, qui veut pas aider un, un monsieur dans la rue. Et donc là, de couplet en couplet, euh, il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe. Et le contraste avec les refrains, c'est que as ce truc très concret de, de prise de tête avec un mec euh, sur les couplets. Et les refrains, c'est c'est genre juste t'as besoin c'est juste t'as besoin d'amour de ce d'air d'eau fraîche enfin, vraiment juste truc super basique quoi de de t'as besoin besoin de, de des choses les plus simples en fait autour de toi et pourquoi tu te, quelque part c'est ça se ce contraste mais pourquoi t'as besoin de toutes ces chaînes en or pourquoi t'as besoin de cette voiture de luxe pourquoi t'as besoin de tout ça tu vois pour te prouver quoi en fait parce qu'en fait t'es bien comme tête. puis à la fin le, le troisième couplet où il s'avère que que ce monsieur en fait euh, Enfin, il lui pose la question how much a dollar really cost do you to know genre est-ce que tu veux savoir et euh, Kendrick euh, dit ouais et puis il dit mais en fait je suis Dieu et je t'ai testé et en fait le prix de ce dollar c'était ta place au paradis tu vois et t'es là oh shit Ok, <rire> Tu t'es fait avoir. Et je trouve que c'est super fort, en fait. C'est, c'est une image biblique, mythologique, tu vois. Il, il utilise beaucoup ça ça hyper fort en termes de storytelling, t'es à fond dans l'histoire, t'es à fond dans le, le mindfuck à la fin du mec et dieu et euh, je sais pas, ça m'a touché à fond avec justement ces, ces cordes derrière qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, plus tu avances dans le morceau, plus il y a de cordes, plus il y a de cordes et euh, c'est hyper bien produit, c'est hyper bien fait.
0: Justement en termes de ce que c'est comme masterclass de storytelling, mmh. est-ce que euh, partir de bah de petites scénettes, euh, entre guillemets, insignifiantes de la vie. Mais derrière, après, t'en crées tout un truc... Euh...
1: Ouais, c'est clair. C'est pas du tout facile comme exercice. Alors, il y a des gens qui sont très forts là-dedans. Pour moi, les meilleurs rappeurs sont super forts en storytelling. Mmh. Mais après, ça peut toujours être super kitsch aussi, le storytelling. Donc, tu vois, la, la ligne est super fine, quoi. C'est comme le français, quand tu chantes du français, quoi. La ligne est super fine pour être kitsch, tu vois. Ça, par exemple, c'était une recherche chez moi, à fond, de faire sonner. À la base, je chantais en anglais. Alors, euh, parce que je trouvais que ça sonnait mieux, tu vois. La facilité, bien sûr. Et puis, euh, puis j'ai commencé avec le français. Tout l'exercice pour moi, ça a été de trouver les phonèmes et les syllabes qui sonnent bien dans ma bouche et qui sont pas kitsch ou comment dire je t'aime dans un morceau en français qui sonne pas euh, Hélène Segarra. C'est compliqué, tu vois. Bisous Hélène. <rire> Hélène, on pense à toi. Alors c'est pas pour dire qu'Hélène, c'est pas bien. Hélène, on va appeler Hélène. C'est pas pour dire que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais c'est juste pour dire que c'est comme, c'est une époque quoi, et donc ça sonne très kitsch aujourd'hui. Et donc le français, il a un peu ce, ce bagage-là, en même temps super beau. Mais en même temps, à la limite du super kitsch. Tu vas dire « I love you, I love you » pendant tout un morceau et tout le monde est là « Ah oh, waouh, génie !» <rire> Alors qu'en fait, en français, tu fais ça, tout le monde est là « ouf qu'est-ce qui t'est qu arrivé, toi ?» Et l'exigence aussi de l'écriture en français est différente. Et puis en fait, elle ne sonne juste pas de la même manière. Donc tu vois, Le français, ça a été pour moi une recherche hyper intéressante aussi. Euh, tu vois, même mon pitch de voix change, mon attitude, tu vois, corporelle, ma posture va changer. Donc t'es vraiment une, une personne, elle est quand même très différente. Et donc t'es es multiple. Et ouais, donc ça fait partie de... Comme tu dis, c'était tellement différent et puis chaque voix est tellement unique, tu vois, donc tu dois aller vraiment chercher c'est quoi la force et c'est quoi les faiblesses de ta voix. Surtout, c'est quoi les forces et puis c'est quoi les faiblesses de ta voix aussi. Savoir que ça et ça, tu galères à faire, tu vois. Savoir que genre, par exemple, un morceau dans cette tonalité, bah c'est pas, ouais, pas super pour toi, c'est mieux à le transposer dans une autre tonalité comme ça. Tu seras plus à l'aise pour chanter tout de suite. J'ai dû bosser ça dans tous les domaines que je fais, tu vois. Donc ça a été beaucoup, beaucoup de travail, ça reste encore beaucoup de travail, justement... Essayer d'être un, un bassiste, un bon bassiste pour moi, un bon guitariste pour moi, un, un producteur intéressant, tu vois, un compositeur intéressant, un rappeur intéressant, un chanteur intéressant. Et maintenant, je mixe mes trucs aussi, tu vois. Donc, c'est énormément de travail. En même temps, c'est hyper intéressant. En même temps, ça me prend beaucoup plus de temps que si j'étais juste rappeur ou juste bassiste ou, et ça fait que j'ai une carrière complètement différente aussi, enfin, un chemin de vie complètement différent. Kendrick, je pense qu'il fonctionne beaucoup comme un DA. Mmh. Euh, j'ai entendu quelques fois comme ça où t'avais des musiciens qui ont bossé avec lui qui disaient euh, il vient à ton oreille il te dit un petit truc genre ouais joue ça truc, enfin, genre j'ai cette idée là mélodique tu vois il te donne une petite mélodie ou un petit rythme et puis toi vu que t'es un musicien de ouf <rire> tu fais quelque chose d'incroyable avec ça et puis même, ses idées sont dingues, apparemment. En fait, il est crédité dans la compo composition des morceaux. Je pense dans tous. Ça veut dire que dans tous ces morceaux-là, il a fait ça, mais je... il n'a pas d'instrument en main, Kendrick.
0: Ouais, mais c'est pas, euh, pas genre plein de producteurs qui lui ont envoyé des tracks, il fait son petit marché là-dedans, et puis... Euh... Si,
1: je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Euh, donc, il y a justement ce marché de... Parce que de tu vois, prendre...
0: dans, dans ce truc comme ça, moi, je trouve ça toujours fou dans, justement, le, le grand mercato de la prod, mm -hmm. où tu vas piocher à gauche, à droite, et il y a full gens et en fait... Comment et c'est un peu le même euh, mindfuck que j'ai sur euh, l'album Motomami, parce que ça vient dans tous les sens, mais, mais derrière, je... t'as un putain de truc cohérent de ouf, de has. C'est la, la DA,
1: c'est la de l'artiste, tu vois. C'est la DA que, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est plus un directeur artistique qu'un compositeur, forcément. Enfin, tu vois, après, il a des idées de composition et tout ça. Euh, ou des idées de vibe, ou d'univers, tu vois, ou des faits. Mais euh, je pense que c'est surtout... Euh, il va chercher... En fait, si c'est quelque part un compositeur, parce qu'il va aller chercher des compositions pour créer une plus grande composition qui serait son album, tu vois, ou sa discographie. Tu vois, donc quelque part, ça, ça fait partie de ça aussi. Ça fait partie euh, de la curation, tu vois, d'aller chercher ce truc et ce truc-là et ce truc-là. Et puis par contre, finalement, t'as pris cette prod de ce gars-là et puis t'en gardes que euh, le snare, quoi, enfin la, la batterie. Et puis tu te dis, bon, bah voilà... Euh, mais l'idée, le piano, tout est rejoué par des musiciens, recomposé, retravaillé. Il y a un A, il y a un B, il y a un C, il y a un bridge, il y a une outro, il y a une intro. Enfin, d'un coup, tu vois, il y a des effets partout. Et en fait, j'imagine que les idées de base, des fois, ça doit être super similaire, et des fois, ça doit être complètement différent. Il allait chercher cette idée-là chez un gars, puis c'est devenu autre chose complètement. Et je pense qu'il m'a touché en fait avec ce morceau. C'est que sans le savoir, là, justement, quand tu m'as demandé d'aller regarder, enfin, quel morceau j'allais choisir, bah, j'ai déjà hésité entre plein d'artistes, parce que bon, j'imagine que tout le monde te dit ça. J'ai hésité vraiment entre plein, plein, plein de morceaux. Et, euh, j'ai hésité aussi avec un morceau de Radiohead, justement, qui s'appelle Everything in its Right Place. Et, euh, et j'ai pas, et là, je commence à, à faire, genre, à regarder les crédits de, de l'album de Kendrick. Et je vois déjà qu'il a bossé avec 50 000 personnes que je respecte trop. Et ce morceau-là, en fait, alors, est-ce que c'est un sample ou est-ce qu'il a inspiré d'un morceau de Radiohead qui s'appelle Pyramid Song? Et donc, j'étais C'était dingue parce que j'hésitais vraiment entre ces deux morceaux. Et puis, euh, puis je me, je me, je me rends compte que, que, en fait, ces deux morceaux sont liés, quoi. Tu vois? En termes de, prog de progression d'accords et de trucs qui me touchent. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que tu dis, en fait, il y a des trucs de base qui sont ancrés en toi. Que t'aimes de ouf. Et si tu dois aller chercher, euh, genre, c'est quoi ta musique Et c'est toujours le truc ce qui est, je trouve, très, très difficile, parce que c'est pas toujours la mode, c'est pas toujours si, c'est pas toujours comme si, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours. Mais en même temps, la les vraies choses qui te touchent hyper fort, tu sais ce que c'est. Moi, quand je prends une basse, euh, je commence à jouer, genre, instinctivement, je joue ce que j'aime. Quand je prends une guitare et que je suis là, je sais pas, en un... lendemain de veille, tu vois, je prends une guitare, je commence à jouer un truc. C'est exactement ça que j'aime. Mais c'est pas toujours ça que tu mets dans tes morceaux. Et donc, euh, et donc, c'est intéressant justement de, en faisant justement cet exercice d'aller regarder quel morceau, dans quel morceau, de quel morceau j'allais te parler. j'étais là en fait. Ces progressions d'accords là, je le savais déjà, mais en fait, ça vient de là et de là et de là et de ce morceau et de ce morceau. Et en fait, je savais même pas dire avant et qu'est-ce que ça a été. Tu vois. Ça se trouve, ça a été, ça a été euh, les, les les premiers. Tu vois, mais peut-être pas. Et peut-être c'est, en fait, c'est un truc de guitare latine où t'as beaucoup les mêmes. Euh, t'as sur certains morceaux beaucoup de notes. Euh, Communes aux accords que mon père jouait quand j'étais petit et qui résonnent différemment dans le piano, mais qui sont plus. Qui, qui, c'est plus ou moins le même exercice, tu vois, enfin la même texture. Et, euh, et voilà, c'est peut-être ça, quoi, tu vois, j'en sais rien, mais c'est un truc de dingue quand tu te dis, mais putain, en fait, j'ai des, des staples, j'ai des trucs qui sont vraiment ancrés en moi que j'aime à fond.
0: Et vous C'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast. Merci à l'invité du jour. Merci également à Alain Deval, et a.k.a. Bothlane, d'avoir habillé de ces sons les épisodes, ainsi qu'à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye